0: y amigas que gustan de intimidad al desnudo, esta noche como cada noche de lunes, estamos aquí juntos tú y yo para desnudar nuestra intimidad, hoy quiero preguntarte, ¿te masturbas? ¿Crees o no crees que este sea un problema en tu vida? Quédate esta noche conmigo y platiquemos al oído desde una perspectiva médica. Bienvenidos.
1: Mayela Radio inspirados en llegar a quien más lo necesita
0: y amigos íntimos es un verdadero placer que esta noche estemos juntos y presentarles al especialista que nos acompañará esta noche se trata del doctor Juan Gerardo pidámosle que él se presente hola
2: muy buenas noches Roberto a ti a todo tu auditorio presentarme Gerardo Segoviano Parra ya lo mencionaste médico cirujano egresado de la Universidad de Quetzalcóatl en Irapuato, médico especialista con alta especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, actualmente laboro como adscrito en el Hospital General de México, donde eh, encuentro para estar teniendo pacientes con padecimientos traumáticos. Sin embargo, nunca dejamos de, de estar pendientes de temas de interés general.
0: Si gustas, Juan Gerardo, entremos en, en materia... Y en primer lugar para preguntarte si es adecuado el término masturbación desde la perspectiva médica. El
2: término en general ya se conoce. Se conoce como la acción de poder eh, de auto eh, realizarse
0: placer, autodeterminar placer hacia uno hacia uno mismo y estimularse. Gerardo, la pregunta por el término es importante ya que en el nivel popular, sobre todo juvenil, de repente le damos distintos nombres a esta acción que puntualmente has descrito como jalar, dedear, puñeta, paja o jalarle el pescuezo al ganso y en este sentido todo nuestro auditorio pues eh, debe entender que cuando hablamos de esos términos nos estamos refiriendo precisamente a la masturbación y queriendo pues continuar en la, en la materia sería importante preguntarte si has escuchado eh, de la misma gente problemáticas que pues refieren a la masturbación a la mejor problemáticas que no necesariamente tienen que ver con ella, pero que de repente se convierten en, en una situación eh, que nosotros conectamos, pues, con esta acción de autodeterminarse, placer.
2: Yo creo que el principal problema que veo o que vemos en, en este ámbito es el tabú que está alrededor de la, de la masturbación. Realmente, eh, el problema es que la cultura que tenemos en los países latinoamericanos es un poco cerrada hacia, acerca de estos temas entonces el problema es de falta de información, no porque no exista sino porque no se busca y porque no eh, se tiene acercamiento con los profesionales que pueden orientarnos hacia problemas eh, eh, problemáticas alrededor de, hay bastante eh, literatura que nos refiere, problemáticas que orientan hacia un problema tal vez mental o un problema físico, sin embargo se han rechazado eh, por estudios, no se han encontrado un problema de salud como tal, pero repito, el principal problema creo yo es la falta de información, tal vez no sé si responda a la pregunta, pero es la falta de información y el tabú que existe alrededor de él, que imagino que una de las visiones que tienes en el programa es esto, liberarnos un poquito de estas eh, perspectivas culturales.
0: Sobre todo en la adolescencia nos encontramos pues, con muchas situaciones, como dices, por falta de, de orientación y entre los jóvenes esta falta de, de información pues les hace crear eh, situaciones que a lo mejor eh, los invitan al miedo para poder eh, estimularse, eh, que si por ejemplo se les va a caer el pelo, que si crece más pelo, eh, y situaciones tan, tan simples que científicamente pues no, no tienen ningún sustento. En este sentido, eh, es importante la, la información, tú que estás en esta cuestión de la salud, ¿Realmente hay programas de información al respecto o simplemente debemos acercarnos con un especialista y preguntar de manera directa? Sabemos lo que esto, eh, la problemática que esto significa. ¿Existe algún programa a nivel general sobre información de la sexualidad en el sector salud?
2: Sí, por lo general cada área geográfica, al menos en el país, en la Secretaría de Salud hay programas de orientación sexual y en cuanto a orientación me refiero nada más a orientación de género, sino orientación de actividades sexuales. En cada centro de salud, por así decirlo, distribuye en las comunidades, hay también un, un, un área de, de sexualidad. En hospitales grandes tal vez es un poco más difícil, pero también existe. Sobre todo en la parte de divulgación de la información, está en las áreas rurales y en los centros de salud, que realmente uno va y los ve y es un espacio que está abandonado. Muchas veces salen a veces a la calle a a tratar de dar eh, un poco de información, pero es algo que es rechazado muchas veces por, la, por las mismas eh, comunidades y es lo que tal vez deberíamos de, de cambiar. Pero sí, hay, e inclusive los especialistas, eh, hay sexólogos, especialistas en el tema, hay muchos programas actualmente. El problema actual es que la información es tanta que puede variar mucho y puede, podemos caer en una desinformación con tanta información, valga la redundancia, entonces sería bueno si hay alguna duda, estamos abiertos obviamente para servir a, a, a tus escuchas, pero también hay pues, en sexología, sexólogos que pueden orientarnos
0: muy claramente. Creo que ha referido a una problemática que es la misma educación que se tiene en casa. Eh, nuestra cultura latinoamericana en este sentido pues eh, no es suficientemente... Eh, adecuada como para el desarrollo de, de información inclusive dentro de la misma familia yo no me imagino por ejemplo la misma familia y pues somos parte de esta cultura preguntando a los papás o preguntando a los hermanos mayores aunque a, a lo mejor esto puede ser todavía este, más propicio en nuestro tiempo pero preguntando sobre la masturbación o preguntando sobre la manera en que debe ser esta masturbación o de las consecuencias o, o no que tiene la masturbación entonces estamos hablando en principio de un problema de educación en el área de la sexualidad y de ahí la primera pregunta que te había hecho si científicamente el término es igual porque hasta esta misma educación nos lleva a a darle distintos nombres eh, y a veces estos nombres no refieren realmente al significado que, que tienen y esto también es una especie de huida para evitar a través del lenguaje el aterrizar sobre estas problemáticas de la sexualidad entonces hemos escuchado cómo realmente sí puede existir información en el sector salud eh, Juan Gerardo se ha puesto a su disposición también para que nos comenten sobre sus dudas, en, en general sobre la masturbación. Y ya nos ha indicado que se trata de la autoestimulación, sobre todo en el área genital. Entonces a esto refiere este tema que estamos tratando sobre masturbación. En este sentido, Juan Gerardo, ¿hay gente que sí llega contigo a preguntarte sobre esta situación? ¿Has notado en ellos esta problemática de desinformación? Te soy sincero,
2: Durante eh, el discurso de la carrera, el discurso del internado y el social, que es donde tenemos más contacto con las comunidades y la población en general, este... Que yo ya tenía una pregunta directamente, no. Yo di pláticas eh, acerca de, eh, pero que la gente se haya acercado a mí y me haya hecho una pregunta hasta este momento y ya son varios añitos que tenemos en esto, no. Entonces, por lo general la gente, eh, uno tiene que proponer el tema como lo estás haciendo tú uh, y es difícil que la gente sea la que proponga eso. Eso no me ha sucedido, probablemente hay alguno de mis compañeros que sí, pero en lo particular tuve yo que ser el que propusiera estos temas de información y llevarlos por yo que por lo mismo que rodea a este, a este tema como tal
0: muy bien pues estamos eh, comenzando a tratar desde la perspectiva médica este tema de la masturbación vamos a ir a un corte comercial quédese con nosotros aquí en intimidad al desnudo
1: Gerardo Vallela Radio Respondiendo al grito de un mundo herido. Buscando hacer siempre la voluntad del Padre. Hablando de las heridas de una sociedad cansada. Somos... Gerardo Mayela Radio Transmitiendo para todo el mundo En un formato digital A través de www.gerardomayela.com Diagonal Radio Ubicados en la calle Margil Número 15 En el centro histórico de la Ciudad de México Código postal 06060 Unidos siempre a Dios Amando siempre a Dios Haciendo todo por Dios Somos Gerardo Mayela Radio una estación de los Misioneros Redentoristas en México. Amén. Mayela Radio, inspirados en llegar a quien más lo necesita.
0: Intimidad al Desnudo, estamos con la visión médica del tema de la masturbación y con el doctor invitado Juan Gerardo Segoviano Parra hemos comenzado a abordar esta temática de manera general y ahora vamos a ir especificando un poco más la situación. En este sentido, Juan Gerardo, ¿qué es masturbación desde una visión médica?
2: Bueno, haciendo referencia a lo que ya mencionabas, es la autoestimulación de los eh, órganos sexuales, sobre todo a nivel genital. No es, el no es exclusivo que sea a nivel genital, pero es en los órganos que producen placer. Bueno, y de aquí eh, parto hacia un antecedente, pues desde antropológico y evolutivo del ser humano. El ser humano para evolucionar ha encontrado distintas, distintas vertientes. Una de ellas es la búsqueda del placer que se genera desde que uno come, desde que uno tiene afecto con los cercanos y el placer sexual puesto que viene de una necesidad reproductiva y de perdurar como, como especie, de ahí que eh, sea igual la parte del placer y la parte sexual sea igual tal vez como una adicción para nuestro cerebro que genere la necesidad de poder estarse estimulando constantemente. Eh, la masturbación eh, como término bueno alude a la acción que nos va a llevar a producir ese, ese placer y médicamente eh, digo no tendría ningún, ninguna manera de, de ser incorrecto como tal el, el término todo lo contrario produce placer hacia el organismo no es una acción propia del, de la especie humana especies de mamíferos también se ha estudiado y se ha documentado que se realiza a su manera entonces bueno es algo natural de que aclarar esto creo yo es muy importante decir que es una acción natural que viene realizándose o desde nuestros antepasados probablemente desde los primeros primates de los que evolucionamos y por todos los mamíferos que nos rodeamos se realiza entonces yo creo que es una parte muy importante porque de ahí partimos para eh, digamos derrumbar el mito de la, de la masturbación, es algo natural y desde la visión médica no hay ninguna cosa que lo refiera como enfermedad que me parece que eso ya se va a abordar en algunas preguntas más adelante.
0: Sí, a, aludiendo a esto último que dices, generalmente a, por la misma educación sexual que tenemos, por la cultura en la que estamos, eh, generalmente todas estas problemáticas de sexualidad rayan y, y por eso son mal vistas, en principio, como si fuera un prejuicio y hablando de, de sexualidad como una enfermedad. Y si un adolescente, si un joven, si alguien adulto dice me masturbo, quizá la reacción primera verbal sea estás enfermo, estás enfermo. Y como has referido, pues eh, desde una visión eh, corporal, médica, pues no se trata de una enfermedad, sino que es un impulso de vida del ser humano. Así es. Y continuando el abordaje de, del tema, eh, explícanos cómo se realiza, yo creo que por experiencia todos nuestros radioescuchas eh, lo entienden, lo saben o por la información que tienen, pero explícanos cómo se realiza la masturbación femenina y masculina. Ok,
2: eh, son diferentes maneras y ahí, de ahí derivan mucho, mucho de parte de la educación. Nuestro sistema nervioso central eh, depende de todos, los, de todos los nerviositos viéndolo como una corriente eh, de luz que están en toda nuestra casa llamada cuerpo, entonces todo aquello que estimule esas corrientes nerviosas y genere eh, estimulación del centro del placer eh, lo, va, lo va a poder estimular de, redundantemente. Entonces, básicamente, o lo más frecuente, es que se estimule directamente la zona genital. En el caso de los, de los hombres, de los adolescentes, la estimulación es directa a nivel del pene. Por lo general, la estimulación es imitando el acto sexual de la penetración, con las manos principalmente. También se usan objetos. Por lo general, en ese descubrimiento, el, el adolescente busca ya de manera instintiva eh, realizar la imitación de la penetración o el acto sexual que sea con sus manos o con, su, o con algún objeto eh, tristemente muchas veces sin saber si puede generar algún problema eh, entonces en cuanto al hombre es la estimulación a nivel del pene simulando la, el coito o, el, o la penetración eh, en cuanto a la mujer es un poquito más complejo porque eh, por general las, las mujeres y los sexólogos sabrán un poquito más en profundidad la estimulación por lo general proviene de distintas partes erógenas por así decirlas del cuerpo que van desde la parte de los pechos desde la parte muchas veces de los labios y la parte genital es una parte importante pero no la, no la única si hablamos de una estimulación genital por lo general eh, en el caso de la mujer eh, a nivel de clítoris se encuentra que es una parte que se encuentra en la parte superior de, 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 la, de la vagina de la del órgano genital, eh, se encuentra la, la, el cúmulo más grande de determinaciones nerviosas que al estimularla por lo general con la mano igual, con algún objeto generando una estimulación continua ya sea de movimientos eh, repetitivos, genera la estimulación eh, a nivel central, a nivel neurológico y es la forma más frecuente también. Sin embargo, eh, en la mujer también va a ir acompañado por lo general de estimulación de la parte eh, superior del cuerpo, con la parte de los, de los pechos y a veces la parte también de la penetración, ya sea con algún objeto o con el mismo cuerpo de la, de la femenina, es, genera la estimulación como tal. Y es lo más frecuente.
0: ¿Por qué dices que es más complejo? Entiendo que has hablado de más áreas corporales en, en la mujer. ¿A qué se debe esta diferenciación? y tratando el tema de la masturbación entre hombres y mujeres ¿hay alguna explicación médica para, para esto?
2: El, el hombre y la mujer tiene diferentes eh, maneras de interactuar con, con el entorno en el caso de, de la parte reproductiva eh, el hombre por lo general eh, tiene un, un fin que es eh, de introducir o, o depositar los el semen, los espermatozoides en el órgano femenino, para poder este, perdurar como, como especie, para poder reproducirse. En el caso de la mujer, esta, esta perspectiva no es tan sencilla, porque por lo general, eh, en el caso de la mujer, tiene que encontrar el, el, el hombre, por así decirlo, el, 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 el tipo de la especie, que sea el más adecuado, que pueda tener un poquito más de cuidado hacia ella misma y que pueda reflejar eso mismo que puede ser un, un buen padre, por así decirlo, muy sui generis hacia, hacia las crías, que en teoría es el objetivo principal, ¿verdad? Entonces se estimula un poquito más todo el cuerpo haciendo alusión a que no nada más eh, la mujer busca el placer instantáneo, lo, lo cual sí en el caso del hombre la estimulación es como, como un rayo, la estimulación es rápida y aguda se estimula, por lo general deposita el... El semen o hace el acto sexual, el, el orgasmo o lo que sea, y por lo general termina y genera un periodo de, de, de adormilamiento, por así decirlo. Y en el caso de la mujer, ¿no? De hecho, inclusive la diferencia está en que la mujer puede tener diferentes orgasmos subsecuentemente y el hombre, ¿no? Entonces, una vez estimulada la parte femenina, es un, por así decirlo, es, un, es una máquina corporal que puede seguir por muchísimo tiempo, siempre y cuando encuentre al, 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 al tipo de la especie adecuado o del género masculino. Entonces, las características son desde antropológicas, biológicas y hasta muchas veces hasta culturales. Y, este, y ahí entra ya otra parte que es la parte de la estigmatización de la, de la, de la, de la mujer en nuestras sociedades. ¿no? También la cultura influye mucho, muchas de nuestras femeninas eh, son las menos informadas y tal vez por miedo son las que menos realizan algunos actos y cuando lo realizan son actos tal vez eh, un poquito con miedo. ¿no? Entonces va biológico y va también la parte cultural que influye un poquito en las diferencias. Pero bueno biológicamente un poquito la explicación es la que traté de, de ejemplificar.
0: Por lo tanto, entonces, la masturbación femenina es más prolongada o puede ser más prolongada que la masturbación masculina, si hablamos de esta complejidad. Si hablamos
2: del orgasmo específicamente, sí, puede, puede tener un poco más de, de tiempo. En el caso del hombre dura unos, unos cuantos segundos, en el caso de la mujer puede prolongarse por, por mucho más tiempo.
0: Muy bien amigos y amigas de Intimidad al Desnudo, vamos a ir a un corte comercial, quédate conmigo para continuar profundizando de lo general a lo particular en una perspectiva médica, el tema de la masturbación.
1: Gerardo Mayela Radio, haciendo sonar la voz del Redentor. Levanta un libro y descubrirás que las ideas no envejecen. Encuentra y revive el valor de la información en nuestra librería Gerardo Mayela. Visítanos en Avenida Margil, número 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Conoce nuestra valiosa selección literaria que nos acompaña desde 1941. Somos el conservatorio de la historia redentorista en México y el mundo. Librería Gerardo Mayela Ricardo Mayela Radio, respondiendo al grito de un mundo herido.
0: vemos a nuestro programa Intimidad al Desnudo con el doctor Juan Gerardo tratando este tema de la masturbación desde una perspectiva médica. Y bueno pues tenemos que ir eh, concretando el tema y ahora la pregunta es ¿Tiene alguna complicación corporal el hecho de la masturbación?
2: Las principales complicaciones de, de la masturbación eh, o de la autoestimulación eh, como se realiza en, en nuestra sociedad es las complicaciones locales locales sobre todo en órganos genitales eh, secundarias a una falta de higiene y eso es lo más común y casi el 90% de las complicaciones van por ahí eh, ¿Por qué? Porque bueno, son sitios muy, muy sensibles, son espacios donde las capas de la piel son muchísimo más delgadas que por ejemplo si vemos nuestra mano eh, son muchísimo más delgadas y más sensibles, entonces al estarla estimulando si uno cuando agarra un escodo, agarra algo para hacer alguna actividad se lastima la mano, bueno, si lo vamos a la perspectiva genital pues con mucha mayor razón, por lo tanto eh, so, es, es muy frecuente que la, la estimulación constante genere una irritación pero, cuando se acompaña de una falta de higiene, cuando la, los objetos que se realizan, o el mismo, las mismas manos, mismas zonas del cuerpo, no son eh, adecuadamente sanitizadas, o no se llevan con higiene, es una, un problema que puede llevar a una infección, sobre todo dérmica. Ahora, cuando hay una uh, autoestimulación, o cuando se combina la estimulación con alguna persona, o se comparte con alguna persona, porque bueno, la masturbación, no solamente se puede realizar eh, por uno mismo, aunque el término habla de una autoestimulación, muchas veces también se puede realizar por la pareja o por alguna otra persona, eh, haciendo un poco alusión a la misma acción que ya mencionamos, pero realizada por otras personas. Cuando ya entra este agente, cuando ya hay varias personas involucradas, o cuando la vida sexual a lo mejor ya es diversa, también puede haber eh, transmisión de algunas enfermedades venerias a eh, con la masturbación, sobre todo superficiales, infecciones superficiales. Entonces yo creo que redundando aquí es, lo más frecuente es que haya complicaciones locales, ¿Cómo prevenirlas, sugerirle a, a, a tus escuchas que extremen la higiene, como dijimos es algo natural, es algo que no es malo, pero hay que cuidar nuestro cuerpo, digo para poderlo hacer de una manera sana hay que hacerlo de manera higiénica, ¿a qué me refiero? Ah, obviamente, estar siempre con las manos lavadas, con el área genital, tratar de hacer un aseo como el que se recomienda generalmente, asear bien la parte genital, no, no, no tener miedo a, a, a realizar una, un aseo íntimo, sobre todo cuando se está realizando actividades sexuales, ya sea de masturbación o ya sea en pareja, frecuentemente. Entonces, abordarlo así. El uso de de tópicos eh, antihigiénicos que se venden en las, en las farmacias y demás está recomendado sobre todo en, la, en, las, en las mujercitas eh, son cremitas o son jabones eh, íntimos que están avalados y que están certificados y que se pueden usar sobre todo para evitar infecciones
0: eh, en este sentido, este, no existe entonces por sí misma una complicación de la masturbación, sino son cuestiones externas, falta de higiene, sobre todo has mencionado esto, y ya nos has dado una primera recomendación ¿no? en ese sentido. Hay que tener higiene si usted decide el, el acto de la, de la masturbación. Pero entonces, médicamente hablando, no podemos hablar eh, de, de una enfermedad. Ya has dicho, bueno, a nivel de la piel, por falta de higiene, pero de alguna otra enfermedad por masturbación. Científicamente no, no, no hay nada al respecto. Si un adolescente eh, se masturba muchas veces al día, eh, si es continua, si es... Eh, ya hablaremos en otro programa de esta cuestión de la compulsividad eh, no refiere o, o no lleva a una enfermedad física por masturbación
2: no, la masturbación no entra como un término de enfermedad para en lo absoluto eh, pero muchas veces va a acompañar a situaciones eh, sobre todo psicológicas, psiquiátricas como ya mencionaste, compulsión, trastornos de estrés trastornos de ansiedad eh, son algo obsesivo compulsivo entonces va a ser como una eh, respuesta a, a, a estos tipos de problemas mentales entonces como tal la masturbación no es un problema pero como genera placer como te decía, al igual que comer al igual que X o Y actividad que realizan las personas cuando la persona tiene un episodio de ansiedad o, o se encuentra en un episodio en, en su vida o, o en general en, eh, 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 con un trastorno de estrés mental este puede ser una alternativa, de hecho hay terapias que se utilizan con masturbación para poder aliviar un poco de las situaciones de estrés y es algo que se, en el cerebro se liberan endorfinas, se liberan ciertas sustancias que tranquilizan el nivel de estrés corporal eh, en demasía y a veces no lo hacemos como terapia, lo hacemos simplemente como una parte de un trastorno entonces no se define como una enfermedad, pero acompaña por lo general a padecimientos eh, Psiquiátricos o puede ser compulsivos eh, en este caso. Entonces no lo vean como una, como una enfermedad, pero lo que repito, la higiene, la higiene es el punto clave.
0: Es decir, no es una enfermedad, pero repito la pregunta, tampoco la genera. Para
2: nada. Si sí, no podemos hablar que la, que la masturbación genera una enfermedad eh, mayor a, lo, a la complicación higiénica e infecciosa que pudiera causar, O sea, no, no es correcto y eso hace hincapié a tus escuchas, que piensen que por masturbarse tres veces al día, cuatro veces al día, pueden caer en una, o pueden sentirse enfermos. Todo lo contrario, más bien hay que buscar la causa, hay que buscar la causa que está ocasionando que, que tengan ese estrés y que busquen de esa manera de, de, de liberarlo. ¿no? Y aún así, si no existiera, no está mal, no no está mal realizarlo, todo lo contrario.
0: Amigos radioescuchas ya han comprendido un poco más, entonces la masturbación no nos genera médicamente una enfermedad por sí misma, sino por eh, cuestiones secundarias que sería la falta de higiene o el mal uso. En un momento más, en el siguiente segmento hablaremos de distintos objetos que se pueden usar o, o que la gente usa para eh, la masturbación y donde puede haber a, alguna pequeña complicación. Vamos a ir a un corte comercial, quédese con nosotros, seguimos profundizando desde la perspectiva médica el tema de la masturbación, vamos a un corte comercial.
1: Gerardo Mayela Radio, haciendo sonar la voz del Redentor. Café y libros son la combinación perfecta para entrar en una atmósfera literaria. Conoce nuestra cafetería Gerardo Mayela, un lugar hecho para el diálogo, el encuentro y la cercanía. Disfruta los sabores de nuestros productos nacionales e internacionales, así como nuestra barra de postres y conectividad Wi-Fi de alta velocidad. Visítanos en Margil número 15, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, Gerardo Mayela Cafetería, alimentando tu espíritu, despertando el conocimiento.
3: Es para mí Es Es día Es para mí Y
0: Volvemos a nuestro programa Intimidad al desnudo Y ahora en este último segmento De nuestro programa Preguntándole a nuestro especialista Juan Gerardo se debe tomar en cuenta la edad para atender médicamente un problema de masturbación ya nos has dicho que pues bueno las complicaciones sobre todo son higiénicas pero médicamente es importante tomar en cuenta la edad como en otras enfermedades
2: lo más frecuente es que la masturbación obviamente empieza en el proceso en el que el adolescente empieza a conocerse a sí mismo Así como se conoce de manera personal y empieza a generar círculos sociales, pues también empieza a conocerse íntimamente. Eh, dentro de la sexualidad es muy, es variable y por lo general en las en nuestras pacientes femeninas o en nuestras eh, compañeras femeninas es mucho más o, o antes la, el inicio del proceso de, de adolescencia y en los niños tal un poco más en los, en los varones, perdón. En este, en este lapso, es cuando en el primer lapso, sobre todo cuando inicia, es cuando empieza a haber tal vez un poquito de desorientación para la realización del acto, que es, eh, si bien no es una atención médica la que puede realizarse, sí se puede realizar una atención integral con la familia. Y como dices tú, es muy raro que la familia hable de esos temas con los niños. Pero imagínate, idealmente una familia donde el papá y la mamá pudieran orientar a su hijo a hacerlo de una manera sana y pudieran sin ningún tabú, sin ningún miedo poder decirle sabes que esto es normal, es no, no es algo malo pero tienes que realizarlo de manera higiénica, cuídate, vea un programa de educación de tu centro de salud o vea un programa inclusive en la televisión alta con la información que hay, hay bastantes entonces yo creo que viene una perspectiva de, de formación no tanto tratamiento médico porque el tratamiento médico sería tratar eh, alguna enfermedad local o, o alguna complicación de las que ya mencionamos entonces ya más grandes los pacientes ya a partir cuando inician su vida sexual eh, pues ya la atención va dirigida a través de padecimientos veneros o infecciones eh, cambia un poquito en cuanto al inicio en cuanto inicia una vida sexual eh, activa como te digo uno siempre es este, acompañado muchas veces la vida sexual lo realiza de manera solitaria y ahí es donde entra la, la masturbación
0: y en este sentido bueno el uso de agentes externos para la masturbación hace un momento ya mencionaste algo sobre esto sobre todo hablando de lubricantes pero ¿sano médicamente el uso de estos objetos externos para la masturbación?
2: Sí, o sea, los objetos que se realizan, vamos
0: eh, bueno, por partes,
2: eh, hablando de los lubricantes, por ejemplo. El lubricante es una marca registrada que tiene el fin de evitar la irritación directa sobre los, sobre los mitales, ¿no? que se puede utilizar en un, en un acto de coito en pareja, se puede utilizar un este, pues no tener ninguna contraindicación Todo lo contrario o sea, te, te protege un poquito de la irritación Por así decirlo Siempre y cuando también chequen la fecha de causidad en todo lo que compren ¿no? En cuanto a otros agentes Ya unos agentes de penetración Por así decirlo del caso de, nuestra, de, de, de las mujercitas eh, O de las mujeres Pues utilizan desde Por ejemplo, vibradores Están en el mercado Siempre y cuando se encuentren higiénicos O aparatos que, que simulen el, la forma del, del pene o, o demás, si son higiénicos, y si lo mantienen higiénico, médicamente a menos, no hay alguna contraindicación. Si eso es por vía vaginal, por así decirlo, este, obviamente tratar de no eh, sobreestimular o lastimar, digo, no. Eh, si nos vamos un poco a, a, a los, en los extremos, pues en las tiendas, por ejemplo, sexuales, de repente ahí venden objetos demasiado grandes o demasiados que pues, también se o No te vas a lastimar, y por más que se genere algún placer y demás no te lastimes, que se realice con objetos que no lastimen a este nivel. A nivel, hablando a nivel rectal, porque es muy frecuente y quisiera mencionarlo porque en los hospitales es muy frecuente en urgencias. Que, te, que, llegue, que llegue el paciente, y no hablando de adolescentes, ¿eh? pacientes por lo general lo que llegue es de 40, 50 años de la comunidad, que tiene un objeto, que, como dicen vulgarmente, que pues, apareció ahí, en la parte del recto, y a veces muchísimo más dentro, en la parte por donde hacemos, por donde está el intestino, por donde sale. Este, objetos que van desde palos de escoba, que van desde objetos casuales como una botella. Y de eso hay imágenes y en el Hospital General del Trabajo, hago referencia con mucho respeto a mi, a mi lugar de trabajo, había un museo en el área de coloproctología, de todo lo que han sacado de la parte del REC, y de verdad no te imaginas eh, las cosas. Desde objetos filosos, inclusive, eh, te digo, botellas de vidrio, botellas de plástico, todo lo que pudiera estimular ahí, eh, lo, lo, lo introduce. Entonces, eh, pues médicamente genera, obviamente, no es un sitio para para el cual puede estar preparado para un para el ingreso de una gente tan grande. Entonces, por lo general genera heridas a nivel del, del recto, del ano, sangrados y internamente cualquier objeto que se que se ingrese sin la higiene debida puede generar una infección abdominal y el desenlace por lo general luego es difícil. El desenlace es, se infecta, el paciente por lo general lo puede terminar muy grave y la mayoría de estos pacientes se puede extraer el objeto pero en muchos otros hay que entrar a cirugía y hay que abrir y hay que extraerlo entonces eh, partir de la información de que se puede mientras eh, el cuerpo lo, lo pueda tolerar de una manera eh, sin lastimarse siempre y cuando también eh, sea un objeto destinado para o con la higiene necesaria para poderlo realizar eh, aquí no vamos a meternos en prejuicios de que si es correcto o no en es el sentido este, cultural pero en el sentido médico propiamente dicho no tiene ningún eh, problema siempre y cuando no, no ocasione una... Eh, no se obligue al cuerpo a trabajar o se sobre trabaje lo, para lo que es necesario hablando muy claramente por ejemplo el ano tiene un, unos músculos que se retraen a estimularse entonces puede introducir objetos pero al introducir objetos muy grandes, ese músculo proponal se desgarra. Y eso es un dolor muy, muy fuerte el que genera en los pacientes.
0: Hay quien ha dicho que, por ejemplo, en estas cuestiones de, de penetración, eh, se da el uso de estos objetos porque realmente genera mayor placer. Hay ahí terminaciones nerviosas que... Que impliquen esto?
2: Sí, sí o sea, hay, hay te, es, es una parte donde concluye todo el aparato intestinal, genitudinario y, y, y sexual. ¿eh? Entonces, si hay, si hay una cierta cercanía con algunas terminaciones para poder estimular. Y digo, por eso se realiza. Por eso se realiza y, sobre todo, eh, por ejemplo, pacientes masculinos que lo realizan como algo como algo nuevo y lo, y, lo, y lo disfrutan porque genera placer y, y de ahí parto en el sentido de que ok, pero con precaución y con higiene o sea no hay alguna contraindicación salvo, si me escucharon los, los proctólogos me dirán, oye pues no recomiendan nada porque pues me van a llegar a mí pero bueno, si recomiendas si y usas un, un este objeto destinado para y higiénico no le va a haber un mayor problema y te genera eh, estimulación de las zonas de placer del cerebro y lo haces con higiene y lo haces con cuidado y con responsabilidad también. No creo que haya ningún problema.
0: Entonces, médicamente, si el uso de estos cuestiones de objetos externos para la estimulación en la masturbación, sí puede tener complicaciones. Sí,
2: en el caso de los objetos que se, que se introducen en el cuerpo, y no hablo nada más en cuanto a es un agente externo, un agente externo que que por lo general tiene bichos, tiene bacterias y puede generar una infección sobre todo o, una, o cuando son objetos muy exagerados, eh, puede generar una ruptura, una lesión eh, muy grave entonces tener mucho cuidado en sentido, o sea, eh, no vamos o sea, a introducir una espada y ha llegado, te lo juro, nos ha llegado una espada, un machete, cosas así o sea, hay que tener también un poquito de criterio en el sentido de qué utilizar para
0: poderse estimular. Bueno, pues hemos estado escuchando ampliamente esta perspectiva médica sobre el tema de la masturbación. Hay conclusiones ya importantes. Eh, sobre todo nos falta abordar en otra sesión eh, el nivel psicológico, luego el nivel eh, social, filosófico. Para nosotros como católicos va a ser importante el nivel teológico, el nivel doctrinal, el nivel bíblico y al final tener una valoración completa. Este es solo la perspectiva médica en lo que refiere al tema de la masturbación. Vamos a un corte comercial y regresamos para hacer el cierre de nuestro programa Intimidad al Desnudo. Gerardo Mayela
1: Radio Inspirados en llegar a quien más lo necesita Buscando hacer siempre la voluntad del Padre Hablando de las heridas de una sociedad cansada Somos Gerardo Mayela Radio Transmitiendo para todo el mundo en un formato digital a través de www.gerardomayela.com Diagonal Radio Ubicados en la calle Margil número 15 En el Centro Histórico de la Ciudad de México Código Postal 06060 Unidos siempre a Dios Amando siempre a Dios Haciendo todo por Dios Somos Gerardo Mayela Radio Una estación de los Misioneros Redentoristas en México. la radio, haciendo sonar la voz del Redentor.
0: Amigos y amigas de Intimidad al Desnudo esta ha sido una noche de éxtasis, de reflexión en cuanto a la perspectiva médica sobre el tema de la masturbación nos han quedado unas cuestiones importantes para tenerlas como base en nuestra valoración final después de todos los niveles de reflexión que realicemos eh, Doctor Juan Gerardo entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones médicamente sobre la masturbación?
2: La primera recomendación es no, eh, no tener miedo a realizarla, verlo como un acto natural Info la segunda es informarse la información eh, correcta por el profesional correcto, hablamos del profesional de la salud que se dedica a esto, puede ser en el sitio donde vives, en un centro de salud, en un hospital o con un sexólogo directamente, no te quedes con dudas, para que lo puedas disfrutar de una manera sana y de una manera que realmente genere eh, un, un placer y una, un descubrimiento de ti mismo eh, de manera muy puntual. Y la otra, y la, una de las más importantes, es higiene, higiene, higiene e higiene, eso es la principal complicación son las infecciones y las lesiones por falta de higiene
0: pues hemos escuchado las recomendaciones de nuestro médico agradecemos su visita la visita de Juan Gerardo en nuestra estación de radio y por supuesto quiero hacer una cita también contigo el próximo lunes podrás a las 11 de la noche y así continuar desnudando nuestra intimidad hasta entonces